0: 本期节目由七走耳机渊叉 n X 独家赞助播出。新升级的 n X 也已经上线，只要多一杯咖啡的价格就能解锁 App 互动玩法，探索不同的降噪体验和调音模式，让你拥有更加智能的收听感受。本期评论区里，我们也将抽选一位订阅非非“飞马飞牛飞魔三 n 且评论被点赞次数最高的听众朋友，赠出 n X 耳机一副。感谢品牌方和观众朋友们的鼎力支持。
1: 朋友们，大家好！欢迎大家收听《飞马飞牛》，Famous and Known， 一个由我和李二共同创办的播客。呃，我们呢这一期的节目呢，还是沿着我们之前茴香豆的主题，也就是讨论古代公务员的生活里边的方方面面，来进行和大家的对谈和大家的交流。那今天呢，其实主讲人是李二，李二给我们带来了一个特别有意思的话题，也就是科考的配额。那朋友们都知道，今天呢，在我们国家的高考里边呢，其实用的不是一套卷子呃，有全国卷，然后有不同的地方卷，然后由此呢，也形成了不同的考录模式。那这种模式呢，其实在古代呢，也有一些可以类比的情况。那其实每到高考的时候，大家都能看到，在网上，在公众号里边，总会有人来分析啊，为什么用有的地方用的卷子不一样？为什么要这样考？其实这个东西呢，呃，在历史上，我们如果呃找一点根源呢，也能看到一些情况。当然，虽然不能说同等类比，但总有一些可以给今天我们提供借鉴的部分。呃，李二和大家做一个介绍吧
0: 。啊，好的。实际上，有关这个不同地区的这个科考科考的这个配额呢，我想大家可能都有一定的了解，或者说对历史感兴趣的朋友一定都听说过这个明代的南北榜。啊，这个南北科长案这些这些事情啊，这个当时为这个事儿杀了非常非常多的人。那么，过去的现象和今天是不是能够完全类比？我觉得也不一定。啊、嗯，也不一定对对。现在像刚才说分析这个，呃，为什么用不同的卷子？为什么这个地方招生的人就少，就相对人数就少？那个地方相对人数就多？这个问题其实很好回答的。对吧？这个不需要分析那么多。很多时候，大家是隔着窗户纸在那儿外面说一大堆话，对吧？就二二在在塔外，对吧？二十级塔说相轮，就就就这这种没有用的话。呃，在但是我们说古代嘛，这个问题可以讲的就就深入一些，就具体一些。就在呃，至少我们现在可以看到，呃，在科考中俄数的分配呢，首先因为科考明清的科考有三层，那么俄数的分配其实也是这三层。首先第一层就是。给生源的额数在地区是不一样的，啊、呃，比如说大的县、小的县、中级的县，啊、呃，它这个能够分配的啊、呃，这个府啊，它能分配的生源人数呢是不同的。大体上有一个规制，嗯、呃，那么考学的时候呢，像县学啊、呃，就是县里面进行这一场，我们称为这个这个县里面这个考试县试啊，和到了这个府进行的府考这两场考试，啊、呃，在刷人的时候呢都。太刷人，就是极少数。我见到的极少数的情况，说在府试被刷掉了，就是洪秀全、洪天王啊。洪洪天王这一、嗯、期不应该只有
1: 他一个，应该有不少
0: 。对，对，但是绝大多数情况下，府试是不刷人的、嗯。我们之后还会有一期具体的讲啊，就是第一要讲你怎么样一级级的往上考，都要经历怎样的考，考场大概是啥样的，还要讲什么呢？讲这个八股文到底是咋写的。啊，我们这个算是之后的下一个。其实我我
1: 想是这样，就是虽然虽然我们现在是这样说的哈，但是我想你呃，我们到时候播放的时候，我建议是先把那个呃分几次考试这个东西先给大家讲一下，然后再讲每个考试里边有多少录取人数或者是多少参考人数，是不是这样会好一点
0: ？哎，我是哎、嗯，这个有可能，但是我这一期第一我要玩点花活，第二呢我要这个。蹭一，反正我还要抒发一下，对吧？就关于这个配额问题，这个大家每年都在说。啊，今年我非要先在年年关之前把它说了不可啊，配额这个问题。呃，这个呃，总之呢，就是呃，大多数时候院士和这个辅试是不刷人的，甚至呢，就是你前两场考试因为什么原因你没考，那么你到了这个呃院士的时候，就到这个这个由学政去主考的这个这个也被称为科考啊，你到这一个地方去考，前两场考试可以在这儿补考的，所以绝大多数情况下他不刷人。那么到了院级院考的时候，那这个时候是要比较严格的去把人、啊。院考算哪一级别？生员算哪一级别、呃？考过了这个基本上就是生源
1: 了。生源是什么
0: ？只不过你不仅有廪膳、嗯，就是秀才
1: 。呃，就是秀才嘛，对吧？那就是说我们过去讲的乡试呗、嗯。院考就是乡试吗
0: ？而县试
1: 。呃，院考是县试，然后再往上是什么
0: ？啊、呃，对，县试，再往上是乡试、嗯，就是到省里边,省里边去考。那会再往上是。试，会啊。哎，乡试也有额乡试的限额也很重要，在不同的地区给的额数也是不一样的。那么明代像南直隶、北直隶各分一部分，然后剩下的就是江南呐、啊，这个浙江啊，是吧？这些，然后包括什么四川啊、云南啊、贵州啊，这个每一个地方会分固定的这个额数，然后呢，根据这个额数，你今年就能录这么多的举人，嗯，那录完为止。这是他在乡里面进行的一种限额，啊，就是就是在乡市进行的一种限额，不是在乡里啊。嗯、那这个限额呢，就涉及到一个地域差异了。就是首先，你作为首善之区，啊，比如说迁都北京之后，北京给的额数一定要给多一些。北京周边的这个北直隶这个地带啊，都跟着张光，给的都要多一些。他也可能是，但是具体因为读
1: 书人多一些嘛，因为中央官多，所以说那个读书人可能也会多一些。
0: 那是多一些，但是呢，他这个正常考试是对户籍的，跟今天一样，就是对你的户籍地是有明确要求的， uh -huh. 不是说什么人到了北京都可以考。Uh -huh. 那么我们能看到另外一个情况，就是因为北京的，不管是在生源的额数上，还是在这个举人的这个额数上，它都比较多， uh -huh. 所以说在考试的时候，在北京考的人就有优势， uh -huh. 尤其是南方人。本来在南方给的额数就比较少，相对于他的人口和经济发达程度，南方有两个问题：第一是江南的人钱多，所以说呢，他读书的人也多，读书的人多呢，他相对而言的文化水平就都很高。嗯、那么大家给的额数又是固定的，所以这帮人在这一块内卷，<笑>卷来卷去，那考试就不好考了啊！这是考霸，那是考神。啊，我我在家乡可能被人一个小拇指头摁着揍，啊，啊、呃呃，对吧？结果呢，跑到这个北京之后，我可以自称考怪了，啊、呃，我在北京考的，啊、呃，你们这些人都考不过我，做这文章都不行，就我的文章做得好。这个情况是现实存在的，就是因为给的，首先到生源这一级给的额数就比较多，所以当时有一个情况就是江南的这些商人。盐商什么的，愿意把自己的儿子顺着大运河送到北方来，送到北京来，在北京想办法混进去，或者说弄个他怎么弄啊？这有办法是吧？比如说，啊、对这个情况是这样的，就是刚才我们已经说到，因为每个地方给的额数不一样，啊、那你想要占便宜，就有几种占便宜的方式，就是你或者就去那种额数比给的总体就比较多的地方，或者就去额数给的很少，但是当地的文化水平特别差。哦本来也没几个能考的人的移民呗，是吧？你你总有、嗯、对不对，嗯对对嗯、我们可以管这个现象叫科考移民、嗯、啊，科考移民跟现在高考移民是一样的，但是现在好像没有高考移民、嗯、不让了。嗯，当年李二同学差点高考移民、嗯、移民到那个南海南去，小的时候有这样一次机会，嗯、就是那个时后悔了是吧？这孩子不后悔了，这太后悔了，悔了<笑>不否则现在在批大了，对吧？早就早就考到批大去了。我们跟海南对东北跟海南的关系用一个。对吧？中古史的词儿描述就相当于共恶父子。说实话，去对去哪儿有啥区别啊？当时就没想明白。哎呀，真是一失足成千古恨啊！否则这个李二、李 A 同学肯定两个人都上 P 了，这百分之百的，这个确实没办法。对我们绕回来说，啊，就是所以说这个事儿叫科考移民。那么你想要移的话呢，有有什么办法呢？就是首先有一种合法的，而且是最惨的办法，就是比如说你祖上。你祖上真的是逃荒或者怎么样，你就迁徙过去了。嗯、oh. ，迁徙过去之后呢，你在那儿真就落脚了、嗯。那法律虽然是禁止这个事情，而且呢，在明代早期对这个人口流动的限制是非常严重的。可是我们又知道，人口的大规模迁徙的自由流动是一个总体的社会趋势。嗯，它是没有办法逆转的。所以后面就是经常政府那就没办法了。你都在这儿可能待了一代两代了，那你就在这落个籍吧。落籍之后，当然你儿子在这就考了。但是这样的一种迁徙，它是迫于生计，你不一定会从一个高考大省弄到一个高考小省去，你有可能从高考小省迁到高考大省去。所以说这个东西呢，只能说是一种被动的移民，并不能说是真正的趋利。那还有一种当权者可以干的情况，就是我到某地去做官，比如说我本本来是个浙江人，然后我给发到云南去做官了。然后我带上儿子在云南，比如说我已经娶妻了，那我带着妻子、儿子到云南去也合理吧？那在考试呢，我就让我儿子在本地考嘛。那我儿子是在江南卷出来的呀，在云南这个地方，那又是可以说是乱杀了啊。所以说这是一个，那为了这种情况，政府也要提措施，就政府是禁止这样的。嗯好像只有一种情况，就是你你到北京去围观，好像不用回原籍，不
1: 用回，这个我不确定啊，要要考
0: 察一下、哦，对。但是你到其他地方做官是不允许你这样让儿子乱签的，你就回原籍去考。但是实际上大家肯定是各显神通。啊、呃，这个又又不一定会有人真的去查你啊、呃，那那就想办法尽量在一个可得利的地方考呗。当然不会出现，就是我本来是是是北京爷，然后我到江南去做官，然后把孩子带到江南去考试，反、啊、逆
1: 向移民是吧？
0: <笑>对对，就非要顶着来，你就闲着没事儿，<笑>非非要干这事儿，不不是正常人能理解的。但是这是对，这是一个办法。还有一个办法是什么呢？就是呃，像我们。就是说过那个王振，他那个爹不是还给还是谁的爹、嗯？这个太监的爹还给分一个锦衣卫的指,、啊指嗯、对，如果给封一个这样的官儿，有什么好处？如果他是能世袭的话，嗯、或者他能降级世封的话、嗯嗯嗯，对高考其实也有好处的。比如说，本来我是山东菏泽的人，然后呢，给我封了一个呃锦衣卫的官儿，这个官儿还能世袭啊、呃。当然，他可能是降等世袭啊。嗯、但是之后，我儿子有个百户千户。然后呢那么这样的情况下，他就有了锦衣卫籍了
1: 。锦衣卫籍在哪呢？他入了锦
0: 衣，嗯、就在北京啊,、哦、啊就在北京啊。卫籍嘛，锦衣卫也是卫。哦，对对对对。啊、那或者说我一种恩赐方式，就是赐给儿子、啊、赐给你的这个儿子一个卫籍、哦呃。那这种情况有一个具体的例子，明代的、呃、这个中期，王守仁曾经遇到过一个宁王的叛乱，宁王朱宸濠造反，了。造反之后呢？呃，当地有这么一个巡抚，叫叫孙燧，应该是孙燧，就是我们前面写那个公众号文章提到过，他在本地驻守啊。然后呢，这个宁王为了把他赶跑，因为知道不会配合他，就送给他四样东西，就是枣子、梨子、姜还有芥菜，枣梨姜芥。结果他没听，结、嗯、结果让宁王给干掉了。干掉之后，儿子给封赐了一个位极，赐了位极之后，就是入锦衣卫了吧？第一有一个世袭官，第二你就可以到北京考试了。所以他后来就在北京考试，而且好像确实是中举、中进士了。这个就相当于就加分了嘛？我是感觉这，大家反正给的
1: 不太大了。按说像这样的人是，是不是就直接给个官做做算了？为什么还一定要让他走这个科举考试的仕途了呢？是
0: ，就是你印官出身、嗯，其实也不是第一，给他的待遇其实挺多的，不止一个。第、嗯、二，印官出身不好看是吧？按照我们中国史那个说法，就是清流浊流嘛。嗯、你这样当然当上官了，可是你很难再往上升上去、嗯不如说让你考上来，那你中进士，那这后面当然好。我们后来就是看这个，最,最,最好
1: 看这个清代的时候，就是当然进士出身是最漂亮的了，是吧？然后入这个、嗯、呃翰林院做庶吉士，然后做做修几年国史、嗯，好像就是做几年这个清官之后，在外放做个县令，好像这是最漂亮的。我不这样走，呃呃，就不好看。那明代就已经是这样了吗？就这套传统都是明代来的，是,是吧？
0: 宋代就是这样，我觉得、uh, 就是一定要中了进士才好，其他的出身都不太好。明初可能还有点元朝那个意思，嗯、元朝不讲什么科目不科目嘛，嗯对啊、你对对对蒙古人而言，对吧？你你这个儒家经典读得好，和你这个佛经念得好没有本质区别， uh, 可能念佛经念得好更重要，啊、uh, ，或者说你你会懂理财，对吧？人家是一个工科生思维。这到明朝明初的时候，还可能有这种感觉，当时还有举荐制呢。啊，还有可以从地方就类似于那种察举的方式去选官的，但是后来都没有了，就是科目出身为美。所以其实其实其,其实我
1: 们看到，呃，我们重视科考，它很大程度上也是关键性造成的一个结果啊
0: 。
1: 社会心态的普遍意识、嗯。互相推波助
0: 澜，嗯、你重视科考、嗯，科考的官员当然就他的图，升官就升得好；反过来说，他升官升得好，当然大家更重视科考，这个这个互相促进的作用。所以这是第二个办法。就是还有一个办法是什么呢？就是我买一个捐一个剑生
1: ，这还是可以花钱吗？国子监，对不对
0: ？啊，还是可以花钱啊。<笑>但是政府尽量是不希望你能花钱解决这个问题、嗯。可是政府如果真的缺钱的话，他就真的是得开一些捐力。我我给儿子捐了个剑生，或者我本人捐了个剑生，捐了个剑生之后到北京，我就正常参加考试呗，考考举人，我就可以在北京考嘛。所以这是一个问题。那在这样的情况下，甚至会出现，比如说。我记得康熙朝那那就考过一次嘛，是考会试，应该是、啊、那时候考考进士，因为进士也是有不同地区的配额的，同样是京城的配额多。那么考进士的时候，就是这个所谓的顺天出来的这个进士，是就这原来是举人吧，嗯啊、他他他这个所谓的这个身份，实际上里面大概十分之六七都是各种方法过来的南方人、哦，他不是老北京，都是移民过来的是吧？哦、是是对。但是呢，皇帝管理呢也很困难。你说怎么管啊？你怎么管这个就很难。所以，除了一方面严厉禁止之外，另外一方面就是我先从,从娃娃抓起吧。啊、呃，我这个进士这一关不好管，举人这一关不好管，先管的一关啊、呃，先是不要让这帮人乱七八糟的考秀才，在顺天府考。<笑>我怀疑啊，因为秀才这个名额他给的是按照规模去给的，所以不代表这个顺天府考生源就更容易。我自己还真有一个完全没有证据的猜测，是不是这些人本，比如说他本来是一个江南人，他到这儿获得了一个顺天府给他的生员身份，他是不是就洗出来了？是不是之后他考举人就更容易在这儿接着考了？可能有这个情况啊。总之能看到的实情就是，顺天府考举考考考,考生员啊、呃，这个地方的府试的科考是更加受欢迎的，嗯、受欢迎到什么程度？到政府必须出台相应的管辖措施，去监察这些来考的人到底是不是北京人。哦、因此出现了一个非常好玩的事儿，就是在这个这个呃清代的时候，科举考试在这个这个这个呃顺天府的这个生源的考试中，是要专门设两个官，也可能三四个这个临时的差遣。这批人呢叫审音御史。嗯
1: 审音是审什么就、嗯
0: ？就是读音，就是说话的语音。看有没
1: 有普通话考试呗？对不对？官话考试、呃、是北京话考试。<笑>官话考试要看你是
0: 否是老北京，对吧？北京口嗯，这种审查后面甚至还扩大到天津，一个满大人，一个汉大人，两个人一块考察。当然了，很遗憾的是，我没有留下具体的证据，就是这些人到底是怎么考的。嗯、哦，写论文呢，当然也不敢这样写。但是现在我们做节目啊。我们可以假想一下，细说一下、嗯嗯，这个考试大概要要怎么考？怎么考？现在就假设一下，假设我是皇帝啊,啊，我要定制度。假设我,是我是现在就是康熙皇帝，你是康熙皇帝，我是康熙皇帝，我是谁？是谁您您是谁？我不管，但是您可以平身了啊！您您起来。哦、啊，我、啊啊、起来了是吧？哎、啊、呦、啊啊啊，我也站一会儿是吧？啊、您您您起来。点累坏了。您您您,您,您,您别趴着了我还趴着呢是吧？趴趴是，对，您趴着时间太长。好累，谢主，谢皇帝，谢主隆恩。啊，起来了哎对，您平身了。现在我假设我定一个制度啊，然后定一个制度之后呢，就考试了。考试的时候，现在呃，考生眼前是什么样的情况啊、呃？我我们假定一下，那肯定是啊、呃，前面这个这个是考官进来之后，先先什么拜先师像啊，然后点完卯啊，对吧？这个牙差啊，都把这个考生都给确定了，确定完了，定了。然后现在左右满汉御史堂上端坐、哦，换进来两个牙差，两牙差无非是张千送外啊，齐抬一块木板，是四四方方。御史呢，手是往木板上一指。众考生是屏息凝神，定眼观瞧，眼前却是方方正正几个大字，好似一店家名字
1: 。写的什么呀
0: ？这店家，他也不是稻香村，不是富贵斋，不是桂春香，不是老义丽，也不是御茶坊，好像是一外地铺子。仔细一看呢，眼面前上书是工工整整四个正楷大字。考生们盯了半天，不由得脱口而出：“哎呦喂！”巴黎倍儿甜，<笑>那那叫一，那叫一地道。鉴<笑>定这个口口音如何？哦、巴黎倍儿甜，把这说出来，倍、嗯、甜、呃、是吧？呃，假设一下啊，倍儿甜。重、嗯、重点在这儿，就在这儿、哦。假设一下，总之，对吧？御史应该是要考察这个，哦嗯、考察这个就是你你的口音到底是不是北京话。这、嗯、你就
1: 通过了，是吧、哎？你这口音就通过
0: 了。哎，按、哎、我这口音就通过、哎。当时是这样，就是院考的时候呢，你真是顺义和宛平的，就是连我刚才说过这个。辅考和县考就这两层的时候，你真是顺义和宛平的，他就不考你文本了，就你你只要是读书人就过，但是呢，就考察一点，就是你你口音是是北京话是不是
1: 够不够地道啊
0: ？北京话过了就行
1: 啊，够不够地道
0: ？这个。哦对，够不够地道啊？我、哦、之前跟一个这个越南的这个大姐一块儿学英语，啊，她学中文，我学英语。你说你是跟着个多好？我,我说你,你是不跟她学越南话，是学英语。<笑>对，啊，那他他他英语很好的，英语那个托福多少分的啊？这个我说你这个确实现在中文学的真好，比我这英文好多了、啊，这个很地道。她说地道是什么意思？地道。我说地道就是北京北老北京就是地道。<笑>是我舍友天天看老北京老北京那个那个那个神丑的那种东西，对吧？就是各种各样的地道爷<笑>、啊，这个对我产生了非常不好的影响。你在北京待这么多年，嗯这个、
1: 你这对这儿很了解了。你现在应该讲一点上海话啊、哎，讲讲啊，拉上你
0: 话。上海话学不会，哎、北京话好学，<笑>上海话不好学。总之啊，总之这是当时的情况，就是要审查你的这个口音。那么到了这个呃，就是在之后考会试的时候呢。呃，更是这样了，就是要严查有那种冒籍的问题，因为冒籍的人真的很多呀。啊、嗯，就是本来呢，你应该是个江南人，结果呢，正常情况下考举人这一个关节，你愿意冒冒籍也就算了，对你假装你是一个。是我本来是个南这个南京或者江苏浙江人，是一个这个这个扬州人，然后我非说我是这个四川人或云南人，你这样冒一下子，当地天高皇帝远就冒吧。但是后来甚至到什么程度呢？到乾隆时期，这个有些明明都已经考进士的时候了，还要装说我是哪哪哪地儿的人，我是北京人，然后你一口这个江南话，这个、就非常要命。所以乾隆当时曾经就出过这么一个事儿，应该是乾隆八年还是乾隆九年的时候考会试，那个时候呢出那个四书题出的比较葛，乾隆皇帝亲自出的，一帮人他就不考了，就就不会写就不考了，然后还有一些人呢就明显就是冒籍的，冒籍，所以乾隆皇帝对为此极大愤怒，啊、嗯，这这这都什么玩意儿都都给我选进来了，对吧？这地方你都敢造次，哎、呃，都敢瞎编，所以该处罚的处罚，然后更干了一件事就是全国的。借源就是近视的这个额度，基本上砍了一半，砍了一半。啊，对，你这尤其什么云南、四川这些地方也跟着吃瓜了、哦，本来也没多少，又砍一半，很痛苦、啊、很痛苦。
1: 现在没有这个录音，就是就不知道乾隆皇帝这个北京话说的好不好，会不会还带着咱们这个家乡乡音难改啊？是不是带着带点东北哎，但是现在有
0: 一个标准的清代宫廷的录音是留下来的啊
1: ，嗯就是溥仪溥仪的那个
0: 时候啊，不是，<笑>是给那个。慈禧的一个相当于她很宠爱的一个宫女，那个宫女就是、啊、就是格格嘛，叫德林、啊。德林公
1: 主是吧？啊，
0: 她是呃，德林公主，啊、她是懂英语的、啊，所以慈禧老带着她。然后呢，她是有一段非常标准的这个录音出来、啊
1: ，怎么样呢？而且没
0: 有任何杂音、啊，听着其实就是普通话，也不太北京口
1: 。哎，你说这个，其实我又想到一个话啊，我不知道对不对，就是说这京戏行里边，京戏行里边凡是讲这个念白的时候。呃，他一般都是用那种呃，我我说不上那叫什么，就是那种韵文的念出来。但是凡是讲这个番邦，就比如我们听《四郎探母》，讲这个契丹公主他说话，他就是北京话。就是凡是番邦的人，好像都是用这个北京话来说出来。那、这个对，还包括那些这个丑角，他都是北京话。那为什
0: 么啊？丑角是北京话、嗯，这没问题。为什么呢？他是戏曲嘛。嗯
1: 、啊，为什么？就是
0: 丑角属于现杂挂，你怎么讲都行。在上海就讲上海话是吗？在北京就讲北京话，哦、怎么讲都可以。哦、这样啊、哦，丑角可以这杂线挂。我之后还可以讲，就是那个呃，比如说南派京戏，南派京戏有唱《济公传》的。嗯哼，这个《济公传》，济公不是丑角，但济公唱出来完全可以往里面加，是、嗯、吧、啊？那个什么、啊，济公唱的说这个呃，这个这个呃，站在堂口用木看，三班衙役虎视眈眈站两边，上面坐的是小知县。后面呢、嗯？后面就不讲普通话了，嗯、讲什么？也不是这个京腔了。嗯、农农坎喊他幺五幺六五十三天，人、哦、不像人、哎，鬼不像鬼，左屋右左墙，或像那上海海滩里弄里下的小瘪三。啊，他唱这个。你这戏什么时候编的
1: ？连小瘪三都出来了
0: 。哎、啊，这近代了，对吧？近代这这个
1: 可能还,还有点有点意思嗯。
0: 您要是真去听戏的话、啊，他可以砸现挂，啊、就是这个丑角，随时说。对，么？看我好像
1: 说的也都是那个对对对对，可能会说这个京腔嘛，不知道，哎，也
0: 不太懂。我嗯、没有这印象，我觉得那个什么代战公主说的好像都正常的、啊、反正这是当时查这个、啊。那么绕回头来说，不管是会试也好、嗯，还是这个这个这个乡试、这个、也好，对学额的这种限制。啊、呃，特别是会试对学学额的限制来源于哪儿呢？最早的来源其实还是明太祖朱元璋
1: 啊，你又讲到他，他在我们的
0: <笑>对我们的故事里面总会出现这几个人啊,啊这个洪秀全、洪天王啊,啊,啊，明太祖朱元璋啊，朱元璋、秦秦秦秦秦秦始皇、汉武帝，是吧？老老老这几位啊，那我们看朱元璋呢，在这个呃早期这个会试去进行考试的时候，其实没有配额的，就是谁优先谁就中，但是呢。这个建士考试在明初的时候一直没有做一个明确的界定，就是他也考了好几次，但实际上一开始到底怎么考，没有特别明确的标准。直到后来是商议出这种呃这个科举的一个具体的规划，就是考这个呃四书题啊这样的一个考法呀，考一个实物策呀，这样之后呢才逐渐确定。那确定之后又涉及到一个问题，就是你怎么录取？那么在洪武三十年的这一次考试里面就出了个麻烦。这一次考试的时候呢，呃。大多数的，就是实际上，当时是大学是刘三吾主考，刘三吾这个时候就已经遭过一次重了，在前一年还是前两年的时候，他的女婿还是谁就卷入到湖南党域。哦，然后他因此吃了瓜烂，他就给撸下去了。但是呢，这个时候又把你捡起来，捡起来之后呢，继续去当这个主考官。当主考官之后，啊、呃，出现的问题，那就是这个呃。选了一批的这个进士，一共录取了五十二个人，这五十二个人全是南方人，而且这个南方是，<笑>对吧？是是这个怎么说？狭义南方。你像李二同学的南方，李二同学是个纯粹的北方人，在我这儿南方的定义就是黄河以南，我都叫南方。哦、
1: 那你黄河以北才是北方的，哦、
0: 太,窄太窄了，哎、呃，对吧？我们、嗯、我们地理学上的定义是以淮河以南，嗯，啊，秦岭淮河以南这叫南方，但是呢，这个这个这个刘、这个、三无录的这一场。这一场的定义就是长江以南，是南方南是。你定的是的对他录的所有人全是长江以南。长江以南，嗯、这就麻烦了、嗯、啊！所以北方的考生大为不满、嗯。北方的考生就闹哄哄的说：“这个刘三五你是营私舞弊呀、啊嗯！啊，你这个偏南老乡啊、嗯！”这个朱元璋听到这个话，朱元璋也暴怒：“你你怎么敢都录这个南方人？你是不是结党？”朱元璋对这个官员结党是非常担心的。而且我们说朱元璋的这个思想是。就是他真的是心机深沉也好，或者说是他被害妄想狂也好，就在他的这个想象里面，就是所有的大臣都是在无时无刻不在结党，而且结党的这个范围呢，上至这个宰相，下到这马夫、对、这个、乞丐啊，他们都结起来，然后都要推翻我。所以朱元璋有这样一种假想。那遇到这个情况，当然朱元璋要要查验的。所以说当时呢，呃，他很少见的，还采取了一个比较。柔和的手段，就是他派了一个呃，这个这个文官去查，你重新录一遍这个卷子，嗯，你看一看这个卷子到底是不是南方人写的就好。这个是翰林院的一个仕途，叫张信为首，他们就重新阅卷，结果阅完之后呢，这些人给的一个结论是，嗯，牛三吾那个卷子判的没问题，哦，确实是南方人好，质量高哈。嗯、所以朱元璋对。我们假想一下，朱元璋会怎么表示？朱元璋可能第一反应就是，呃，你的九族疑似有点多了，啊，你是不是这个亲戚太多了，欠杀对吧？<笑>这还还没见到呢，之前两万人都杀了，都是有名有姓的官，还差你这一个。虽然朱元璋第一反应就是，先啊，浅简单的先浅尝一下对吧？先凌迟二十多个人。啊，然后，但是呢，这个刘三吴当时已经八十多岁了，嗯、刘三吴莫名其妙的逃过了一死、嗯，就把老头给发配了啊、嗯、啊！然后朱元璋呢，把这些人全部列为胡蓝的同党，嗯、就胡惟庸和蓝玉的同党，嗯、啊，这个反正也很逆天。蓝玉当时都已经死多少年了，嗯、胡惟庸都已经投胎都已经十多岁了，估计是、嗯啊、他他他可能不一定都投到哪儿去了。然后现在又说他是这个蓝胡兰的同党，你不,不懂啊？嗯所以说，这全都给干掉了。但是呢，在这个事件里面，刘三吾爆发出了一点超越所有其他朱元璋同时代的人的长处，嗯、就是生命力极其强劲，是吧？<笑>当时已经八十多岁，发配之后不但活下来了，而且一直活到八十七岁。建文帝即位，建文帝又把他给赦免了。哦、厉害厉害，哎、啊，这个是真厉害、哦啊，然后应该是在这个永永乐大帝打进南京城之前，他就死了。哦哎，就每一步抢的都特别好。你要想一想，这个洪武一朝这个官员的幸存率是极低的。嗯啊，这个不但能够幸存，而且还能逃过永乐初的这个大清洗。哎，太厉害了！啊、我们概概括一下，对吧？能上一能下，身体十分硬朗，一龙一蛇，死活特别通达，嗯
1: 、这是他的长处、哎。不错不错、哎
0: 。所以朱元璋他这么生气啊，尽管我老黑这个咱们这个洪武皇帝，但他生气肯定也有一定道理。嗯，就是。就是他的意思，其实也挺明显的。你也甭管这个南方人到底是不是考的就比北方人好，你总得照顾照顾北方人，对，不能说什么东西都让南方人给搂进了。对对。那么现在呢，有讲法就是说，这帮南方人真是胆大包天，就要跟朱元璋叫板。<笑>我觉得也很可能不是这样，就是也很有另外一种可能，就是这些南方人真的考的就都比这个北方人考得好、哦，而这帮死书呆子真就是按照这个去录的。哦因为在之前那个时代，大元朝的时候，多少年没有科举、哦、在绝大多数时期根本就不考科举的，所以北方人他。本来他学的就学不学的不好
1: 是吧？没准备。
0: 对，然后他经济上又不如南方发达，不是说每个人都能有闲钱,钱养着像南方人那样挣了钱之后闲的没事写文章过活，或者说我卖卖戏我就能赚钱，然后我就活着，嗯，我就可以接着读书习字作诗什么的。北方人他没有这个条件啊，嗯，尤其你像什么甘肃啊、河南、河北这种地方，哪有那个条件？所以他的可能就是水平不行。可能当时他那个你刚
1: 才说这俩就是其实有两个，就是他算。中叫什么？叫中书省管的这个叫，叫什么？就是富理是吧？富理，富理，副、啊、理是不是能条件好一点？就你讲这个河南这地方，是不是其实可能它的文化水平说不还要高一点？嗯，
0: 呃，但是总体而言，你看跟谁比吧？嗯、就像我们讲这一场，我个人更多的认为，真的就是全国一张卷之后出现的问题啊、嗯，就真是这个。呃，哪边都照顾不到，光让那几个考神考霸的大省给垄断了。好吧，这种情况下该怎么办？朱元璋的办法就是先先把这些都给砍了，然后单独录了一个新的榜，重新考一次。这一榜只录北方人啊，所以这个正好一春一夏，还是一春一秋就分成两榜
1: ，就是两次考试。这样
0: 的话呢，就是对咱都照顾到，照顾到，照顾到好一点嗯，但是这个呢，还没有进展到后面，就是真正实行。不同地方分卷的这个制度，到了仁宗、宣宗的时候，呃，正式确定就是南北干脆就分卷吧。啊，仁宗那个时候，大学士杨士奇就给明仁宗提建议。当然，仁宗我们呃，如果大家对明史了解的话，会知道仁宗这个死的也也很快，呃、这个因为他刚刚开始负责给他那个爸爸、呃、永乐大帝这个修坟的这个完工工作，然后结果没等这个坟合拢，还是刚合拢，他就。他就也也咽气儿了，正好两个人就一块儿进去了。哦、这个坟修的就就比较巧了，了、嗯，所以说他呢，一共满打满算没当够一年皇帝，这个政策也就没有推行。嗯，到了宣宗的时候呢，正式给他推行。嗯，宣宗那个时候跟杨士奇的对答是留下来的，就是杨士奇跟他说，就是这个北方人啊，就考不过南方人，得想想办法。办然后呢，这个宣宗就讲，说是这个南方人这文章做的确实比北方人好。嗯北方人是真干不过你，要是公平录取，那就是录南方人。嗯、然后杨世奇说不是这样，对吧？就是还是有办法，这个北方人,人要想嘛，
1: 对不对？想办法就有
0: 了。对啊，第二呢，就是你北方人还有长处呢。当然你考试也考不过嘛，那只能说长处是什么？就是质朴啊啊，朴实啊这种啊，这个这个呃、啊，敏于言而乐于行嘛，是吧？呃、乐于言而敏于行嘛，就这样的<笑>你给你弄，还只能那么说。我作为北北方人，我听这话，我觉得也挺。挺别扭的，这强行晚尊嘛，照现在的说法、嗯嗯嗯，就是考不过人家。那这个后来说提建议，就是我们干脆分两个榜啊，或者他说分两个卷但是其实考题应该是一样的。照我现在看，嗯、就是南方考考一批，北方考一批，然后咱相当于配额。比如说这一期录多少进士，就配额录取嘛、嗯，南方就录这么多，就是、北方就录。就是把
1: 录取指标先分配了，是吧？
0: 对，先分配了，这样呢，南方人在南方人这儿竞争，北方人在北方人这儿竞争、哦，你们俩别互相打了、哦，否则的话，结果就是北方人、南方人把北方人全干碎了，然后他在内部瓜分，这个比较可怕。其实挺好，所只能这么办。嗯、哎，其实其实也是个必要措施嘛。所以全总也说，这个第一就是挺好，南北方呢咱都要用人才。第二呢，就是北方人老考不中，老考不中，本来他水平就差。你如果还是按原原先那个考法，那他永远考不中进士，他就不考了嘛。那他不就是劣势越来越发挥，最后彻底干不过南方人了？而且是主要把还是要把把信
1: 心给打击掉了，对吧
0: ？对对对，你恢复一下信心。<笑>对。啊，恢复一下信心。你就好像我要是到山东去考试，我也没有信心啊。我就考考得上一本吧，应该还是能考上一本的。能不能考上重点大学，这就难说了。二幺幺难是难说了，对吧？九八五更别讲了。啊、呃，是这样的。所以说呢，后来定了一个大概的政策，就是假设说一年就取一百个进士，那么南方呢是录五十啊，南方用录六十，北方录四十啊，相当于一个四成，一个六成。嗯这个比例呢？你看，好像南北方没给五五分，好像还是偏袒南,南方、嗯。但是要考虑到南方的人口人口现在远远多于北方了、啊。对对对。对基数都那么多呢，嗯、所以说这个事儿肯定还是对北方人是照顾的。对。那么南方人考试就更难了。可是后来呢，这个政策又出现一个问题，哦、就是南北方这样分配，北方当然好办，的，北方都差不多。南方这个呢是还是在一个广阔的所谓南方的范围内。一帮南方人在互相竞争，可是这么大个南方，那个江南也是南，云南也是南，都叫南。那水平可完全不一样啊！江南那都是考神考霸，可是其他那些地方周边的地区，那不一定是这个样子的，有可能考的还不如北方人好呢。所以最后的结果就是，虽然是南方一个榜，可是南方内部分配就会出现问题，有些地方的人就是死活考不上，被江南这一帮书生给压着打，所以要想办法照顾一下。尤其是一个地方，就是朱元璋起家的、哦、像凤阳、这个地方，凤阳,、嗯、凤阳这啊凤阳这个地方，还有包括什么徐州、滁州这这,这些地方，就是这些乱七八糟的地方。这些地方呢，就就总体特点就是，你想朱元璋起家就是乞丐起家吧，就是穷啊，赤贫的地方。而且朱元璋后来修中都，也试图把这个地方给建设起来，除了让老百姓遭了一趟罪之外，没有解决根本问题。一直到近代都是这样的说法，就这个地方出乞丐，就是穷。嗯，那么你这样的一个地方在政治上有特殊性，然后呢，你你这个又放在南方这个南卷里面去考，那他最后的结果就是都考不中嘛。那国家觉得这个情况是不行的，所以最后专门给这样的地方设了一个新的配额，单独画出这么一个卷，叫中卷。这样南方、<笑>北方各让在中卷，南方让出百分之五，北方也让出百分之五，你照顾一下吧。嗯一家人甭说两家话、哦嗯，那么这样的话呢，明确了一个配合，这是明代的配合制。那么之后出现的情况肯定是大量的南方人试图往北方混，啊、哦呃，这个事情我们就不多讲，移民了大家都知道。哦、到了清，对，到了清代的时候还是这样、呃，还是一大堆人往北方去移民。我们能看到清代那个数据，而且清代没有什么南直隶这一说了，啊，清代也不需要再考虑这就南京这一带这些乱七八糟的人了。所以清代呢给。这个顺天府的会试的额度是极高的、嗯，就是少的时候大概能够占全国总进士人数的七分之一，嗯啊，多的时候那就更多了，啊，多的时候可能五分之一都有过，啊，非常可怕，所以大家都要到顺天府去考，啊，这个直隶省份受到了，特别是北京这一带受到非常好的待遇，那真有点现在说的、啊，北京的爷就是爷那个地位、啊，<笑>那这个现在所以问题也挺严重的，但是清朝在一点上。可以作为，呃，我们甚至可以说有点承前启后那个意思。它制度上的创新，就是咱也别分南北中这个卷数了，嗯，咱就根据你这个，我先划定你会试啊这个乡试的一个学额，嗯，就是你考举人每个地儿都是有限额的。然后呢，根据这个额数算一个比例，根据这个比例再划定你这个地儿会试，我给你多少额度。相当于我这儿的会试是按照省去选的，每个省有固定的配额。不再像之前那样说是画一个南北中三个大区，这就相当于什么呢？在明代可以理解为全国一、全国二、全国三，三个全国卷统一命呃不同命题，然后呢考的时候呢却是按照分值一体录的。可是到了清代的时候，完全相当于分省出题了，全是地方自己出题自己录。即使到了中央去进行考试的时候，也是这样的，考的是一张卷子，可是不同省分配的额度是不一样的。所以，我们回到之前我们讲过刘大鹏的例子。刘大鹏就是他写的时候就这样写：山西今年的举人人数大概是二百七八，根据考的呢也差不多这么多，二百七八人。那录取的时候呢，录取十个，哦，就三十分之一的录取比率，大概就这个样子。其实，那其实你讲这，能看到这就是当时
1: 你讲你讲这情况跟汉朝就很像了，就是察举制的时候是按、哦、按,按郡国来算嘛。你这个郡人多啊，对，郡国人多，一年就是俩仨，啊，人少两年一个。就是大概就是这么排列嘛，嗯
0: 嗯，所以我们在看来，这个制度
1: 早期建立的那个状况、啊，好像还是比晚期要要突然就是这个直接一点是吧？因为绕回来，对,对绕绕,、嗯、绕了一圈还是这样。嗯哎
0: 、我们又回到那个现在也特别流行一句话：“人类社会就是个草台班子，他、嗯、管理国家也是这样、啊嗯，一步一步走着来，走来走去又绕回来
1: 。摸索摸索。好
0: ，反正我们这一讲跟大家分享了一个有关科举配额的问题。其实又说了科举配额，又说了科举移民。啊、呃，我要愿意说的话，这个科学移民又可以单独做一讲，讲的确实有点太多了
1: 。嗯、你也知道讲的太多了哈，
0: 呃、太多了。<笑>但是我们现在好像读者啊、呃、听众很少说我们讲话讲得多，都是说我们讲话讲得少。嗯，所以我们多讲,讲，人家人
1: 家客气客气，你不要太当真啊、哦。对这些事情，我们还是自己心里、哎、这个人就是脸皮在这个时候厚，呵呵呵
0: 嗯，你客气我就当真。呃、大家要说实话。对，过年的时候给红包一样，哦、
1: 别介别介，你就是快快快快快放进来上。<笑>好，呃、嗯，好了，我我不这样说
0: ，嗯、我都讲说是，呃，反正都是我妈拿着，你给我就给我，不给拉呃
1: ,呃，以一种看起来的呃大方和敞亮，然后掩盖住了自己内心实际上的那种贪欲，是吧
0: ？哎，对了，<笑>非常好
1: 。好，我们今天非常感谢李二给我们带来了一个生动的、呃，精彩的诠释和讲述关于科考配额。然后我们通过这个呃长期的这个交流呢，我们大概也能感受到。其实呢，想要一种绝对的公平是非常的困难的。但是我们一直在尝试着，在事实上实现某种程度的公平的路上呢，一直在努力。所以，我们呃，今天非常感谢李二，而且大家一定要喜欢这一期节目，因为你们知道李二在这一期节目里又一次贡献了他在精细上的嗓音，而且还贡贡献了南方精细。那我们也不知道这个是是什么精细啊，反正是很很漂亮的一段这个唱腔。好，那今天节目就到这儿了，请李二跟大家说声再见吧
0: 。前面您这一电完，我都不想再见，架我在火上烤。还会再
1: 唱，还会再唱的、哦，我们继续期待吧。
0: 不会的，<笑>好好好好好，我们下期再见
1: 。好，李二是情绪型选手啊，只要情绪到了都可以讲。好，那欢感谢大家收听《飞马飞牛》，《Famous Unknown》李二和我，呃，愿意在这个节目里边陪大家共度美好的时光。欢迎大家有任何的建议，给我们留言、来信，在我们的公众号和播客的下方都留有我们的公共邮箱。感谢您的支持。那飞马、飞牛、飞 a m Unknown 和大家说再见，再见。